0: 안녕하세요 안동교의 원로 목사 유경재입니다 사순절에 우리가 집중적으로 생각할 주제는 고난입니다 하나님의 아들이 죄 때문에 신음하는 인간 가운데 오셔서 십자가의 고난과 죽음을 통해 영광의 부활과 영원한 생명에 이르도록 그 길을 여셨습니다 그러므로 우리가 그리스도를 알고 그를 만날 수 있는 자리는 바로 고난의 자리입니다 우리가 영광에 이르고자 하면 반드시 고난을 통과해 가야 합니다. 고난은 우리 신앙의 전제라고 하겠습니다. 그러나 우리는 고난 없이 바로 영광에 이르기를 원합니다. 그리스도의 고난에 참여함 없이 부활의 영광에 이르기를 원합니다. 내 이웃들의 고난을 보면서도 외면한 채 안락하고 평안한 이웃들과만 함께하려 합니다. 그러나 우리가 이렇게 본능을 따라 고난을 피하다 보면 우리의 신앙은 자라지 않으며 고난 가운데 계신 하나님을 만날 수 없으며 결국은 구원의 깊은 뜻을 깨닫지 못한 형식뿐인 그리스도인으로 머물게 될 것입니다. 그러므로 우리가 적극적인 신앙인이 되려면 성령의 인도를 따라 스스로 고난에 동참하여 거기에 함께하시는 주님을 만나야 할 것입니다. 오늘 본문인 고린도 후서 1장에 보면 우리가 온갖 환란을 당할 때에 하나님께서는 우리를 위로해 주신다고 하였습니다. 또 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것과 같이 그리스도로 말미암아 받는 위로도 우리에게 넘친다고 하였습니다. 여기서 주목할 것은 하나님께서 고난을 당하지 않게 하심으로 저들을 위로하신 것이 아니라 고난 가운데 찾아오셔서 위로하신다는 것입니다. 전도자인 바울 일행에게 오히려 그리스도의 고난이 넘친다고 하였습니다. 넘친다는 말은 어쩌다 고난당하는 것이 아니라 가는 곳마다 박해와 핍박을 받는다는 말입니다. 우리 생각 같아서는 복음을 전하는 전도자에게 능력과 은총을 더하셔서 고난당하지 않게 하실 것 같은데 하나님은 그들에게 고난이 넘치도록 내버려 두셨습니다. 다만 그 고난 가운데 찾아오셔서 저들에게 위로도 넘치게 하신다고 하였습니다. 사도바울은 고난 가운데서 위로하시는 하나님께 감사를 드렸습니다. 예수님께서는 제자들에게 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 제 십자가를 치고 나를 따라오라고 하셨습니다. 고난을 피하지 말고 오히려 고난을 스스로 감당하면서 주님을 따르라고 하셨습니다. 팔복 말씀에서는 너희가 나 때문에 모욕을 당하고 박해를 받고 터무니없는 말로 온갖 비난을 받으면 너희에게 복이 있다고 하셨습니다 이 말씀 역시 그리스도를 위하여 고난을 당하라는 말씀입니다 물론 이 고난은 전쟁 때문에 어쩔 수 없이 만난 고난이나 혹은 병으로 만난 고난 등과는 다른 것입니다 그리스도를 따르려 하고 그 복음을 전하다가 당하는 것이기에 일반적인 고난과는 구별이 됩니다 그러나 어떤 고난이든 그 고난 가운데 하나님의 위로가 함께하시고 그 고난을 통해서 하나님의 구원의 역사가 이루어집니다. 고난은 어느 경우에나 위로하시는 하나님과 만나는 통로가 되며 고난은 우리의 신앙을 북돋우는 동기가 됩니다. 신앙과 고난, 복음과 고난은 떨어질 수 없는 관계입니다. 신앙을 논하면서 고난을 빼놓을 수 없는 것은 고난은 신앙이 자라나는 토양이 되기 때문입니다. 그러면 왜 하나님은 우리에게서 고난을 거두지 않고 그 가운데서 믿음을 자라게 하시는 것일까요? 바울은그 답을 고린도 후서 1장 9절에 적었습니다. 우리는 이미 사형선고를 받은 몸이라고 느꼈습니다. 그것은 우리로 하여금 우리 스스로를 신뢰하지 말고 죽은 사람을 살리시는 하나님을 신뢰하게 하려 하신 것입니다. 고난은 우리로 스스로를 신뢰하지 말고 전능하신 하나님을 신뢰하게 한다는 것입니다. 고난은 우리로 하나님을 바라보게 하며 하나님의 구원을 기다리게 하며 하나님을 의뢰하게 합니다. 사람들은 평안할 때는 하나님을 잊어버리고 살아갑니다. 하나님을 잊어버릴 뿐 아니라 그 평안이 자기의 힘으로 이루어낸 것처럼 생각하게 되면서 교만해집니다. 위기감이 없기 때문에 긴장하지 않으며 간절하게 바라는 것이 없기에 하나님을 찾지 않게 됩니다. 긴장 없는 삶은 우리를 타락하게 만들며 하나님을 점점 더 멀리 떠나가게 합니다 언젠가 무너질 땅의 것들에 의지하여 우리의 삶을 지탱할 것이 아니라 확실한 우리의 삶의 근원이신 하나님을 의지함으로 언제나 흔들리지 않는 굳건한 삶을 이루어가야 할 것입니다 하나님은 권한을 통하여 우리를 만세 반석되신 그리스도 안에 머물게 하며 그 안에서 성장하게 하십니다 따라서 고난은 결과적으로 보면 하나님을 만나는 통로입니다. 우리가 고난 가운데 있을 때에 하나님의 위로가 오고 그의 능력이 우리 가운데 깃들게 됩니다. 고난은 우리를 끝없이 겸손하게 만들기에 그 낮아짐 가운데 하나님께서 우리를 찾아오십니다. 한국교회가 오늘날과 같이 성장할 수 있었던 것은 고난의 역사 때문이라고 하겠습니다. 고난은 한국교회 성장의 밑거름이었으며 하나님이 우리와 함께 하시는 자리였습니다. 우리가 고난 가운데 머물 때에는 거기에 하나님의 위로도 넘치게 되지만 고난을 벗어나는 순간 우리는 다시 교만하여지면서 하나님을 멀리하게 됩니다. 결국 고난은 우리가 이 세상을 떠나기까지는 없어서는 안될 중요한 신앙의 자극제입니다. 다음으로 생각할 것은 고난을 극복하였을 때 감사할 뿐 아니라 한 걸음 더 나아가 이웃의 고난에 동참하면서 계속 고난의 십자가를 짊어질 때 우리의 신앙은 더욱 성숙하게 된다는 점입니다. 고린도 후서 1장 7절에 보면 여러분이 고난에 함께 참여하는 것과 같이 위로에도 함께 참여하고 있다고 하였습니다. 이 구절을 직역하면 여러분은 고난에 참여하는 이들인 것 같이 위로에도 참여하는 이들이다가 됩니다. 여기서 참여하는 이들로 번역된 원어는 코이노노이로 친교 또는 연대의 뜻을 가진 코이노니아라는 단어와 어원이 같습니다. 이런 어원을 따라 다시 번역하면 고난에 연대하는 이들 혹은 고난받는 자들과 친교하는 이들이라고 할수 있습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 고난당하심은 우리의 죄를 대속하심과 동시에 우리의 고난에 동참 또는 연대하시기 위한 것이기도 합니다. 예수님께서 마태복음 25장 최후의 심판 비유에서 너희가 여기 내 형제자매 가운데 지극히 보잘것없는 사람 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라고 하셨습니다. 그것은 하나님의 아들이 이 땅에 지극히 보잘것없는 자들과 연대하고 계심을 뜻합니다. 고난받는 자들과 친교하고 계심을 뜻합니다. 따라서 우리가 지극히 보잘 것 없는 자들의 고난에 동참할 때 우리는 바로 그리스도와 친교를 나누는 것이라고 하겠습니다. 한국교회는 이제 점도 낮은 자리로 내려와 고난받는 자들과 연대하고 그 고난에 함께하기를 힘써야 하겠습니다. 모든 사람들이 높은 자리를 향하여 나아갈 때 교회는 반대로 낮은 자리로 내려가 거기서 고난당하는 사람을 만나며 그들의 아픔을 치유하면서 그곳에 함께하시는 그리스도를 만나야 할 것입니다. 한국교회가 큰 세력으로 성장하여 우리 사회에 무시 못할 자리를 차지하면서 특권을 누리려 한다면 서구교회처럼 그 영광은 곧 사라지고 교회는 텅 비게 될지 모릅니다. 그러므로 고난 속에서 성장해온 과거를 잊지 않고 끊임없이 고난의 현장으로 내려가 아픔을 당하는 자들과 연대하고 그들의 아픔을 싸매주어야 할 것입니다. 그러면 한국교회는 그 영성이 깊어지면서 하나님의 통치를 이 땅에 실현시키는 충실한 교회가 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 고난의 연대함은 교회의 중요한 선교적 사명입니다. 사순절에 그리스도의 고난을 명상하는 데 머물지 않고 그 고난에 동참하고 연대하는 자리까지 나아가야 할 것입니다. 이 땅에 고난당하는 이들이 있는 한 우리의 고난은 끝나지 않았습니다. 그 고난은 우리의 십자가이기에 우리가 그것을 지고 주님의 뒤를 따를 때 거기에서 주님을 만나며 그의 위로와 능력과 은총이 우리 속에 넘치게 될 것입니다. 고난 없이 위로는 없습니다. 고난 속에 진정한 하나님의 위로가 있습니다. 이제 아직도 끝나지 않은 이 땅의 고난에 동참하고 계신 하나님을 만나고자 이웃의 고난에, 민족의 고난에, 세계의 고난에 동참하여 그들과 사귐을 나는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.